0: Ja, men hallå hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Landet, podden bortom storstan. Visste du att vi i Sverige har nästan 1,5 miljarder kronor för att genomföra havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020? Den största delen kommer från medlemsländernas gemensamma EU-kassa och nu är det bara knappt ett år kvar av programperioden. Gör pengarna nytta och vilken nytta ska de göra? Ja, det ska vi försöka reda ut i det här avsnittet. Och Jag har med mig tre gäster runt bordet den här gången och jag tänkte att vi skulle börja med en presentationsrunda.
1: Jag heter Malin Vätterskog och jag jobbar här på Jordbruksverket med utvärderingar för havs- och fiskeriprogrammet.
2: Jag heter Lina Andersson och jag är chef för EU-programmenheten här på Jordbruksverket. Och där sitter delvis kansliet för landsbygdsnätverket och sen har vi en programledning som håller ihop bland annat havs- och fiskeriprogrammet.
3: Och jag heter Hans-Olof Stolgen och jobbar som samordnare på landsbygdsnätverket och har... Dels rollen i en grupp som arbetar med fisk och vattenbruk och sen unga på landsbygden och sen så också en roll i en EU-strategi för Östersjöregionen med sikte på fiske och vattenbruk. Ja,
0: välkomna hit alla tre. Om vi börjar då med dig då Lina. Jordbruksverket ansvarar för att pengarna förvaltas och att resultaten följs upp på ett bra sätt. Så helt kort, vad går målen med havs- och fiskeriprogrammet generellt ut på?
2: Ja, I grunden säger ju detta en EU-gemensam fiskeripolitik där man ska se till att man förvaltar havsmiljöer, våra vattendrag på ett bra sätt. Så det handlar om dels miljön, det handlar om ekosystemtjänster som havet och sjöarna kan bidra med. Men det handlar också om att få ett hållbart fiske- och vattenbruk. Och då menar jag både ett konkurrenskraftigt och miljömässigt hållbart, men även socialt hållbart. Så att, eh, det är flera olika delar som genomförs på lite olika sätt.
0: Hans-Olof, Landsbygdsnätverket samlar ju aktörer och jobbar för att nå det här, dessa mål. Och utifrån ditt perspektiv som samordnare, där, hur tycker du att målen liksom svarar mot våra, våra svenska behov?
3: Ja, så, som, som målen uttrycks liksom, i ord och text, det är klart. Vi, vi har behov av ett, ett hållbart och hållbarare fiske vattenbruk mer produktion i den sektorn av sjömat eller marin och sånt där. Så det är svarar definitivt mot våra behov. Sen när man pratar med, med företrädare för näringen så är det klart att man alltid vill ha mer eller mer specifikt eller man hittar områden som man kanske tycker att det här borde ha mer. När man tittar på fördelningen av i budgeten av pengar till olika åtgärder så, så kan man ju... Eh, se att, att vissa åtgärder, investeringar i vattenbruk till exempel har varit otroligt efterfrågat. Så där verkar det ju som, skulle man kunna dra slutsatsen i alla fall, att, att eh, det inte motsvarar det stora behov som tydligen fanns. Så på så sätt, pengarfördelningsmässigt så kanske det inte motsvarar alla behoven. Men det är ju väldigt svårt att göra förutsägelser om det där när vi ser situationen i Södra nu med torskfiskestopp och vissa tider med sillfiskestopp så är det nya situationer som inte gick riktigt att förutse och som har skapat jättebehov och som näringen nu verkligen pekar på här, här oj vi behöver hjälp
1: Jag kan flika in när det handlar om utvärderingar och vi har tittat på just investeringsstöden för vattenbruken och där såg man att det var förhållandevis lite eller låg andel dödvikt och när vi pratar om dödvikt handlar det om att det var att företagen själva skulle kunna investera men här visar vi att stöden hade väldigt liten dödvikt så att faktum är att pengarna gör kommer till nytta där.
0: Och en allmän fråga till alla runt bordet här idag, vad har vi för utmaningar i fiskerinäringen som pengarna ska hjälpa till att
3: lösa? Jag, jag tycker att alltså det här är ett område för att prata om, om fiske och om vattenbruk, det är så eh, diversifierat, vi har så många olika typer av fisken. Mm. Eh, och som har helt olika förutsättningar. Vi har olika typer av vattenbruk. Så det är väldigt svårt att prata generellt egentligen. Vi, vi har ett, ett fiske, det, det som vi kallar pelagiska fisket. Som det säger, det är storskådliga. Alltså sillströmming, eh, rätt så stora båtar och så här. De de har ekonomiskt sett en, en god lönsamhet i unga företagare och ser positivt på framtiden. Vi har ett kustnära fiske, särskilt i Östersjön som kämpar för sin överlevnad. Vi har ett insjöfiske som på sina ställen mår bra och har god lönsamhet. Vi har vattenbruk både i kassar och öppna kassar, men vi har också det här landbaserade. Alltså Det är så mycket olika. Mm. Så utmaningarna ser också olika ut.
2: Men Jag, jag tänker att de, den stora utmaningen vi har inom det här området och den utmaningen som EU ser generellt, det är ju den stora miljöutmaningen att klara eh, hållbara vatten. Alltså hur klarar vi våra havsmiljöer, våra sjöar så att vi har en bra miljö där? Och där läggs ju väldigt stor del av pengarna. Och inte minst för Sverige som har en väldigt hög svansföring när det gäller just miljödelarna. Men man kan ju också säga att programmet kan inte klara allt det här. I Sverige handlar det om en och en halv miljard. Det är väldigt lite i förhållande till alla de utmaningar som finns. Men då kan man ju också se att vi ska jobba med de här eh, stora delarna med miljön. Det handlar om vattenmiljöer. Det handlar om näringsläckage från vattenbruk. Eh, det kan handla om selektivt fiske. Och här krävs det ju också mycket kunskapsutbyggnad.
1: När vi pratar om just miljöproblemen så måste man ju också undersöka att det handlar ju om att det är ett gemensamt problem. Det är inte bara Sverige som har ansvar för det utan just transnationella samarbeten känner jag liksom är väldigt viktigt. Det är ett gemensamt, vi nyttjar gemensamma resurser och det här måste vi jobba tillsammans med.
0: Oh, Lina, det är ju ett eh, knappt år kvar nu av eh, perioden. Och det finns ju sex olika prioriteringar i havs- och fiskeriprogrammet med olika stöd. Har något varit mer populärt än de andra?
2: Ja, vi har sex prioriteringar. Det handlar om hållbart fiske, hållbart vattenbruk och det handlar om beredning. Det handlar om datainsamling, kontroll, lokalt ledd utveckling genom LID-metoden. Och sen det här med mer havsnära förvaltning av våra hav. Och där kan man väl säga att de tre första, det vill säga hållbart fiske, vattenbruk och beredning som är mer eller mindre företagsstöd där har ju pengarna gått åt väldigt snabbt och där har man haft ett stort behov av stöd. Så de har väl varit de som har varit mest populära.
0: Och, och, och varför tror du att de har varit mest populära?
2: Eh, ja, alltså dels handlar det kanske om pengamängden som fanns från början. Lite som eh, Hans-Olof var inne på att behovet är större än de pengarna som fanns för de här åtgärderna. Eh, sen är det ju naturligtvis, ska vi utveckla det kustnära fisket eller eh, vattenbruket så behöver företagarna stöd för att kunna göra detta. Eh, när det gäller eh, datainsamling och kontroll så går det väl som förväntat. Vi behöver de pengarna för att göra de här insatserna. Mm. Men eh, där visste vi ju väl på förhand och det var också förutsatt att pengar. EU kräver att vi satsar pengar i de åtgärderna. Så att det var väl lättare. Eh, lokalt ledd utveckling tycker jag har flutit på bra. Jag vet inte om du har mer att säga om lider inom havs- och hans
3: Ja, när man pratar med, med de 13 lidergrupper i Sverige som har pengar från havsfisker programmet så är ju de, de har ju... Haft väldigt stor efterfrågan på sina pengar. Olika lokala projekt som stämmer väl med sina strategier då i områdena. Och många som då jobbar både med havs- och och med andra eh, landsbygdsprogrammet och sånt där. De tycker att det har kompletterat varandra bra att kunna jobba i vattnet och på land. Och, och så med någon slags helhetskoncept för samhällsutvecklingen då. Eh, så att eh, de, de är väldigt positiva till och kunde gärna haft mer pengar.
0: Eh, och om vi ser då till eh, de här sex olika prioriteringarna. Har pengarna till och med tagit slut i någon av dem?
2: Ja, det, och tittar man då på vattenbruksföretagen. Där tog det ett slut nästan direkt när vi släppte de pengarna. Det tog bara en månad så var pengarna helt slut. Så att, eh, det har det absolut gjort.
0: Och fanns det för lite pengar i den på den avdelningen då så att säga, eller?
2: Ja, i förhållande till behoven ja. gör det ju naturligtvis det. Absolut. Mm.
0: Och, och hur, hur kan man liksom tänka kring det till nästa gång?
2: Ja, dels kan man ju se kring budgeten hur vi fördelar det överhuvudtaget. Eh, det behöver man också titta på. Sen kan man också fundera på hur fördelar man det till olika företag. Och vad har vi för begränsningar där så att det inte samma företag får en stor del av pengarna- utan att man fördelar det lite mer ute i branschen. Det är något sånt som vi behöver titta på. Samtidigt så har vi begränsat pengar överlag- i den här lilla fonden. Så att, att vi ska täcka alla behov med de pengarna- det kommer vi aldrig göra.
0: Mm. Och, och vad har gått sämre än vad ni räknade med?
2: Dels har det väl funnits vissa... Problem att synka andra svenska pengar just när det gäller förvaltning. Och hur ska vi se till att man använder havs- alltså och fiskeriprogrammets pengar på bästa sätt tillsammans med eh, svenska, alltså svenska anslag som finns i andra myndigheter. Så där har vi haft en utmaning och som vi måste se över till nästa programperiod hur vi gör det bättre. Eh, en sak som jag tycker på företagssidan är väl den här hur vi ska få planera var vi kan lägga olika vattenbruk. Där har vi ett stöd till kommunal planering och det har varit svårt att få kommunerna att söka detta. Så den behöver vi också titta på upplägg och hur vi skulle kunna lösa det. För där finns ju ett stort behov att underlätta för vattenbruksföretagen som vill introducera sig någonstans. Att Var kan jag lägga det för att få minsta möjliga miljöpåverkan?
0: Beror det på en, på en dålig informationsinsats eller vad beror det på?
2: Alltså många kommuner har det ju väldigt tufft ekonomiskt, det vet vi ju. Här är det, ju, jag tror det är 40 procent i stöd för den här planeringsaktiviteten. Och det, det kanske är ganska perifert för kommunerna att satsa på just den här typen av insatser. När man har det tufft i övrigt.
3: Jag tycker det, det är kanske viktigt att nämna också att här när vi pratar vattenbruk så pratar, tänker kanske många på fiskodling. Kassar ute i havet ungefär så här. Det, det handlar ju väldigt mycket nu om musselodling, ostronodling, algodling. Och, och, och då ska man ju överväga liksom var... Var är fritidsbåtarna? Vad ska de hålla till? Vad ska den kommersiella sjöfarten hålla till? Vad är naturbevarande? Var kan vi lägga sådana här odlingar som ju då är ute i havet? Eh, så att det stör som, lite som möjligt. Och, och, så det är, det är viktigt att planera in det.
0: Och på musselodling som Hans-Olof nämnde här. Det finns ett tidigare avsnitt av podden Landet som man kan klicka in på och lyssna om våra musselodlingar i Sverige. Man får lyssna klart på det här avsnittet först. För nu så ska vi prata med Madeleine Wetterskog. Eh, och du utreder hur det här går. Det pågår ju utvärderingar under hela perioden. Numera. Eh, finns det något i resultatet som har förvånat dig?
1: En sak som förvånar mig det var att eh, när vi utvärderade fiskeområdenas arbete föregående programperiod. Så såg vi att just det här med diversifiering var väldigt eh, framgångsrikt. Uppfattade liderområdena själv, då, eller fiskeområdena. Men mm. eh, nu följer upp och tittar på vad de gör i den pågående programperioden. Så hade man kanske förväntat sig att de skulle fortsätta jobba med diversifiering, men det är inte alls intressant nu. Nej. Utan nu är det mycket mer inriktat på miljö och till åtgärder kan man säga och just det här med kustnära samhällena. Mm. Sen om det, vad det beror på eh, det kan inte jag riktigt tala om just men just att man ser den här förändringen kanske förändrar behov även under sådana här korta eh,
0: tidsperioder. Mm. Om man tar ett av målen som exempel då, har liksom konkurrenskraften ökat? Kan man se det?
2: Alltså, konkurrenskraften inom det småskaliga fisket –är ju fortfarande inte bra. Och där, vi kan se att vi har fått några nya företag– –vi kan se att de har kunnat fått underlätta vissa miljöinvesteringar– –som har gjort det enklare för dem. Så det hoppas vi naturligtvis att för de som finns kvar– –så har, vi, har programmet på något sätt underlättat. Samtidigt så är det, det här programmet är ingenting som vänder hela den branschen– Eh, när det gäller vattenbruk kan man väl säga på samma sätt. För de företagen som har fått stöd har detta naturligtvis underlättat. Eh, men vi har, ju, vi har ju inte nått den stora boom med stor, många nya vattenbruksföretag som vi kanske hade önskat och gärna vill ha. Eh, det här handlar ju också om att vi ska anpassa. De här, både fisket och vattenbruket till de nya miljökrav som kommer hela tiden. Och där gör programmet absolut nytta på många olika sätt. Eh, som gör att även befintliga företag kan finnas kvar då.
0: Jag vänder mig till dig igen, Hans-Olof. Du har ju ett tjänstespröt ute i fiskerinäringen. Och eh, det kommuniceras med dem. Eh, för att veta vad det behövs för stöd. Liksom. Eh, vad är din känsla där? Känns det som att de inom fiskerinäringen upplever
3: att satsningarna gör nytta? Man kan säga både ja och nej. där. Eh, eftersom, eh, som Lina nämnde nyss, flera av de här olika prioriteringarna och, och, och pengarna har gått åt. Och gått åt väldigt snabbt. Ja men visst, hade det inte gjort nytta hade man inte sökt pengarna. Eh, så visst, eh, gör det det. Sen så finns det en, en stor, många olika problem eh, som kvarstår och som, som företagarna ute i näringen eller näringarna upplever att det här borde vi kunna ha fått mer stöd för. Eh, så att eh, där, där har vi behov kvar, mm. men, men det är inget stort program. Det är inte mängder med miljarder eh, och det ska räcka till Lite grann till allting då. Okej,
0: okay. det är ju så att havs- och fiskeriprogrammet ska ju också bidra till livsmedelsstrategin. Vi ska ha en högre självförsörjningsgrad och det är viktigt att ha inhemsk näring som kan utvecklas. Går det att se sådana effekter redan nu av havs- och fiskeriprogrammet?
2: Eh, Sveriges mål med livsmedelsstrategin är ju eh, att få en hållbar produktion men också en ökad produktion. Och när det gäller den här ökade produktionen så är det nog ändå vattenbruket där vi ser de allra största möjligheterna. Och det är väl där vi behöver se till att vi kommer en bit till. Inom fisket så kanske det handlar mycket om förädling av fisk. Alltså kanske inte så mycket att vi ska plocka ut mer fisk ur havet, men vi måste använda den på ett sätt så att vi får ökade värden av den fisken och, och sjömaten som vi får upp.
0: Vårt samtal börjar leda mot sitt slut. Jag tänkte bara, jag har två frågor kvar. Först, vad är ert viktigaste budskap som ni har sagt här idag som ni vill få med?
3: Vi har jättebra svensk fisk som är hållbar. Och vi borde äta mycket mer av den.
0: Och Lina, du skriver frenetiskt här borta på en lapp här. Och filer på ditt budskap är det viktigaste.
2: <laughs> Nej, men jag tänker att i grunden handlar ju det här om att vi ska ha levande hav och sjöar, det, det är grunden i allt detta. Vi måste nå dit, annars har vi inget fiske heller framöver. Så kan vi inte få det så att vi tar hand om våra vatten i första hand. Och då behöver vi också ha koll på hur mår våra hav, hur mår våra sjöar. Eh, och sen behöver vi då ha koll på hur sker fisket? Sker det på ett hållbart sätt? där vi mycket bidra. Och sen går vi då över till företagen och kan då titta på hur kan vi utveckla fisket och vattenbruket så att vi får en ökad produktion så som livsmedelsstrategin vill. Och samtidigt får det då miljömässigt och konkurrenskraftigt och socialt hållbart.
0: Vi har ju pratat om fiskerinäringen idag och dit hör ju också det som kallas sjömat. Så här avslutningsvis så tänkte jag att vi ska ta en liten utflykt med lite mattips. Jag blir liksom nyfiken på vad ni själva har för matfavoriter- som kommer från hav, sjö och odlingar. Madeleine, du sa här till mig innan att du var så du...
1: <laughs> Ja, det, det kanske är en lite speciell egenskap när man då jobbar med det. Men det betyder ju inte att jag brinner mindre för att vi ska få ha levande sjöar. Men just fisk, det, och det äter inte jag jättemycket. Ja. Nej.
0: <laughs> så det blir inget tips från dig då? Men du har säkert en massa andra goda maträtter du gör. Hans-Olof.
3: Jag fick någon fråga här bara häromdagen vad, vad min favoriträtt var och då sa jag ceviche jag har blivit så förtjust i den här sydamerikanska rätten som bygger oftast på räkor och som är inte kokta utan tillrädda med stark syra med mycket citron och limon och sånt där det tycker jag är fantastiskt gott
2: jag är precis som hans för en fiskälskare så vi äter mycket fisk. Vi är kanske lite smidiga av oss med mycket lax hemma. Men skulle jag välja själv så är det skaldjuren som står högst i kurs.
0: Tack så mycket för att ni kom till Poddenlandet.
2: Tack så mycket att du fick vara med. Tack, tack.
3: Tack så jättemycket. Det ska bli intressant att lyssna till.
0: Ja då var det dags att stänga butiken av podden Landet för den här gången. Peter Gropman heter jag. Tack för att du har lyssnat. Och fler avsnitt och mer information om landsbygdsnätverket hittar du som vanligt på www.landsbygdsnätverket.se.
3: Vi hörs!